0: और उनके देश प्रदेश के बारे में जहाँ का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन झरोखों से क्या दिखता है इस अंक में मैं आपके लिए एक जापानी लेखक की कहानी लाई हूँ पश्चिम के कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ तो हमने पढ़ रखी हैं और पन्नों के झरोखे में मैंने आपको सुनाई भी है पर इस बार सोचा कि जापान के साहित्य पर प्रकाश बिंदु डालूं और किसी जापानी लेखक से आपका परिचय करवाऊं सच कहू मैं मुराकामी के अलावा किसी और जापानी लेखक को जानती ही नहीं थी इसलिए एक ऐसी कहानी ढूंढने में जिसका अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध हो और जिसे सुनने सुनाने में मजा भी आए ऐसी कहानी ढूंढने में सामान्य से थोड़ी ज्यादा मेहनत और कुछ समय लगा आज की कहानी है बीसवीं सदी के पूर्वार्थ के मशहूर जापानी लेखक एडोगवा रैम्पो की रैम्पो का असली नाम था हिराई तारो यह रहस्यमय कहानियों के अंग्रेजी लेखक एडगर एलन पो से बहुत प्रभावित थे इसलिए इन्होंने अपने उपनाम के पीछे अपने पसंदीदा लेखक पो का नाम लगा लिया ये शर्ल होम्स के रचयिता सर आर्थर कॉनन डॉयल के भी फैन थे और इन्होंने डॉयल की कहानियों का जापानी में अनुवाद भी किया रैम्पो ने अपनी कहानियों में बॉयज डिटेक्टिव क्लब और इस क्लब के लीडर डिटेक्टिव कॉगोरो अगेची की रचना की जिनकी कहानियां रैंपो ने अर्थशास्त्र में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद कई कामों में हाथ आजमाया जिनमें से अखबार का संपादन पत्रिका के लिए कार्टून बनाना यहां तक कि सड़क किनारे नूडल्स बेचना तक था इनकी पहली कहानी उन्नीस में प्रकाशित हुई थी रैम्पो का जन्म अठारह में मई प्रिफेक्चर जो कि जापान के कंसाई प्रदेश में है में हुआ था कंसाई प्रदेश अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है यहां के दो खास शहर हैं ओसाका और क्योटो यहां एक मजेदार कहावत है कि क्योटो के लोगों को कपड़े खरीदने का शौक ले डूबेगा और ओसाका के लोगों को खाने का ये कहावत अगर सच है तो लगता है यहाँ के लोग काफी मजेदार होंगे मई प्रिफेक्चर एक लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र भी है यहां दुनिया का अठारवा सबसे लोकप्रिय अम्यूजमेंट पार्क नागाशिमा स्पा लैंड है कार रेसिंग के शौकीनों के लिए सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स भी है और यहां शिंटो धर्म जो कि जापान का पारंपरिक धर्म है के सबसे प्राचीन और मानता वाले स्थल ईसे ग्रैंड श्राइन और सुबा की ग्रांड श्राइन भी है आइए आज सुनते हैं राम्पू की कहानी द ह्यूमन चेयर इंसानी कुर्सी सुबह के दस बज के कुछ मिनट हुए थे योशिको ने दूतावास दफ्तर जाते हुए अपने पति को अलविदा कहा यह समय अब उसका था उसने पढ़ने वाले कमरे में खुद को बंद कर अपना काम शुरू किया उसे एक पत्रिका के विशेष ग्रीष्म अंक के लिए एक नई कहानी भेजनी थी वह एक लोकप्रिय लेखिका थी शायद अपने राजदूत पति से भी अधिक लोकप्रिय उसे रोज पाठकों के प्रशंसा भरे अनेकों खत आते थे आज सुबह भी काम पर बैठते ही उसने सबसे पहले आई हुई चिट्ठियों पर नजर डाली पहले उसने छोटे संक्षिप्त पत्र पढ़कर परी किए फिर उसने डाक से आया एक मोटा सा पुलिंदा उठाया उसे अक्सर नए सिखतड़ लेखक अपनी लेखनी व पांडुलिपियां भेज देते थे उसकी प्रतिक्रिया और सुझाव जानने के लिए पर इस पर ना लेखक का नाम था ना ही कोई शीर्षक बस अचानक से भेजने वाले ने बात शुरू कर दी मोहतरमा एक अजनबी होते हुए ये चिट्ठी आपको भेजने के लिए माफी चाहता हूं जो मैं आगे लिख रहा हूं शायद उससे आपको सदमा लगे फिर भी मैं इस पत्र द्वारा अपना अपराध कबूल करना चाहता हूं मैंने महीनों से खुद को दुनिया से छुपा रखा है ऐसा कोई नहीं जिसे मेरी करतूतों के बारे में भनक भी हो फिर भी मैं अब ये बोझ नहीं झेल सकता मुझे अपना राज खोलना ही होगा मैं समझ नहीं पा रहा कि कहां से बात शुरू करूं क्योंकि मेरी कहानी बहुत विचित्र है मैं शुरू से बताने की कोशिश करता हूं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि मैं बहुत बदसूरत हूं आप ये याद रखिएगा नहीं तो मैं बाद में आपसे जो प्रार्थना करूंगा अगर वो आपने मान ली तो मुझे देखकर आप शायद भय या घृणा महसूस करें मैं पेशे से एक अदना सा कारीगर हूं अगर मैं किसी बड़े घर में जन्म लेता या मेरे अंदर साहित्य और संगीत जैसी प्रतिभाएं होती तो शायद मैं कला में डूबकर अपनी कुरूपता को भुला पाता पर मैं अभागा हूं और मैं बस बड़ा ही बन पाया धीरे धीरे मेरी खासियत कुर्सियां बनाना बन गई इस काम में मैं सफल रहा यहां तक अच्छी साख भी बना ली इस वजह से मैं अपना काम चुनने की हैसियत रखता था मैं सिर्फ खास आराम कुर्सियां बनाने के ऑर्डर लेता जिन्हें बनाना पेचीदा होता जिनमें ग्राहक किसी खास कारीगरी या कमर या हाथ टिकाने की जगह की कुछ नए डिजाइन या खास गद्दियां इत्यादि की फरमाइश करता मुझे अपने काम से बहुत खुशी मिलती शायद मैं आपको घमंडी या बड़बोला लगूं, पर मैं अपनी कारीगरी पर वाकई फक्र महसूस करता था वैसे ही जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे सुंदर कलाकृति पर करता होगा कुर्सी बन जाने के बाद मैं उस पर बैठ जरूर देखता चाहे अपनी औकात भुलाकर अपनी बनाई कुर्सी पर बैठकर मुझे खुशी और बहुत गर्व होता और मैं अपनी कल्पना में उन लोगों के बारे में सोचता जो इस कुर्सी पर बैठेंगे आलीशान खुशबूदार घरों में खूबसूरत चित्रों और बेशकीमती कांच के झूमर कालीनों के बीच बैठे रईस राजसी लोग मेरी कल्पना की उड़ान जाने मुझे कहाँ कहाँ ले जाती मैं ऐसे किसी घर में अपने सपनों की परी का हाथ पकड़े अपनी कुर्सी पर बैठा हूं पर फिर बाहर से आती हुई कामकाजी काजी औरतों और उनके रोते चिल्लाते बच्चों के शोर से मेरा सपना टूट जाता और मैं फिर धरातल पर आ गिरता एक जमीन पर रेंगते हुए गंदे कीड़े की तरह जिंदगी का दर्द मुझे खाता रहा एक बार मुझे योकोहा एक विदेशी होटल के लिए एक कुर्सी बनाने का काम मिला एक खास बड़ी सी मुलायम चमड़े से बनी आराम कुर्सी जैसी मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी मुझे खास कारीगर होने की अपनी साख बनाए रखनी थी और मैं दिलो जान से यह कुर्सी बनाने के काम में लग गया मैं इस काम में ऐसा खोया कि अक्सर खाना और नींद तक भूल जाता था ऐसा लगता था कि मैं ये कुर्सी लकड़ी और चमड़े से नहीं बल्कि अपने दिल और सांसों से बना रहा हूं आखिर जब कुर्सी बनी तो लगा कि ये मेरी कला की चरम सीमा है अप्रतिम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत कलाकृति मैं कुर्सी को एक कोने तक खींचकर ले गया जहां धूप का एक टुकड़ा था और हमेशा की तरह अपनी बनाई कुर्सी पर बैठकर देखा आह क्या आराम था उस पर बैठने में क्या सुकून ना ज्यादा कोमल ना ज्यादा सख्त स्प्रिंग और गद्दी का तालमेल बिल्कुल सही और उस पर लगा चमड़ा इतना कोमल और उसकी छुवन कितनी सुखद थी वो कुर्सी नहीं मानो आराम और ऐश्वर्य की परिभाषा थी मैंने कुर्सी पर टेक लगाई अपने हाथों को कुर्सी के हाथों पर रखा और उसके आगोश में अपनी कल्पना में फिर खो गया तभी मेरे मस्तिष्क में एक विचित्र ख्याल आया कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा मैं नहीं चाहता कि वो कुर्सी मुझसे अलग हो मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता था आप मानेंगी इस विचार ने मेरे मन में घर कर लिया और मेरे मन में एक योजना जड़ पकड़ने लगी अपनी योजना पूरी करने के लिए मैंने कुर्सी खोल डाली कुर्सी काफी बड़े आकार की थी मैंने उसके अंदर इतनी जगह बना ली कि एक आदमी अंदर आ सके हाँ, अंदर स्प्रिंग गद्दियां इत्यादि की वजह से काम थोड़ा मुश्किल था पर मैंने लकड़ी के ढांचे में कुछ इस तरह फेरबदल की जिससे अंदर बैठे आदमी के घुटने ठीक बैठने वाली गद्दी के नीचे आ सके और सिर व धड़ कुर्सी के टेक लगाने वाली गद्दी के पीछे इस तरह अंदर बैठा आदमी भली बांती छिपा रहेगा मैंने एक छोटा सा छेद भी बनाया जिससे बाहर देख सकूं मैंने अंदर इतनी जगह का इंतजाम किया जिससे पानी की एक बोतल और कुछ खाना रखा जा सके और दिनचर्या के कार्यों के लिए अंदर एक रबर की थैली भी रख ली इस तरह कुर्सी के अंदर दो तीन दिन तक रहा जा सकता था ये काम खत्म करने के बाद मैंने खुद को कुर्सी में छिपा लिया बहुत अजीब सी थी वह अनुभूति बिल्कुल अंधेरा मानो बाहर की दुनिया के लिए मैं हूं ही नहीं कुछ देर में कुर्सी ले जाने वाले हाथ गाड़ी लेकर आ गए मेरे साथ एक सहायक काम करता था पर वह भी कुर्सी के रास् से बिल्कुल अनजान था कुर्सी हाथ गाड़ी में चढ़ाते हुए एक आदमी ने कहा इस कुर्सी का वजन कितना ज्यादा है जरूर एक टन की तो होगी मेरा दिल मुंह को आ गया पर क्योंकि कुर्सी काफी बड़ी थी किसी को शक नहीं हुआ कुछ देर हाथ गाड़ी के झटके सहने के बाद कुर्सी को उतारकर धम से कहीं रख दिया गया मुझे कुछ देर में समझ आया कि मैं होटल की बैठक में हूं आपको शायद समझ आ ही गया होगा कि मेरी योजना क्या थी मैं छेद के बाहर देखता रहूंगा और सही मौका मिलने पर बाहर आकर किसी कीमती चीज पर हाथ मार लूंगा किसे शक होगा कि कुर्सी के अंदर कोई है मैं एक साय की तरह चोरी करूंगा और वापस आकर अंदर छुप जाऊंगा और बाहर के तमाशे को देखूंगा मेरी योजना सफल रही होटल पहुंचने के तीसरे दिन तक ही मैंने काफी सामान इकट्ठा कर लिया था बाहर हो रही चोर को पकड़ने की अफरातफरी देखने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा था अब मैं आपको एक और अनुभव के बारे में बताता हूं जिससे मुझे अपनी स्थिति चाहे जैसी भी हो और अच्छी लगने लगी कुर्सी होटल की बैठक में रखी थी कई लोग आकर उस पर बैठते थे एक पल के लिए भी किसी को शक नहीं होता कि वो नर्म गद्दी जिस पर वो आराम से बैठे हैं असल में हार्ड मास का एक आदमी है मैं एक ऐसे जीव की तरह महसूस कर रहा था जो मानो किसी और ही दुनिया से आया हो और बाहर की दुनिया के लोगों को मैं सिर्फ उनकी आवाज सांसों कपड़ों की सरसराहट और शरीर की बनावट से पहचानता था धीरे धीरे मैं लोगों को सिर्फ छुवन के एहसास से पहचानने लगा हर किसी के कंधे की चौड़ाई रीढ़ की हड्डी का घुमाव हाथों और पैरों की लंबाई आसन की गोलाई उसकी पहचान थी शायद सुनने में अजीब लगे पर चाहे लोग समान दिखते हैं उनके शरीर की छुवन उंगली के निशानों की तरह भिन्न होती है और औरतें बाहर की दुनिया में हम उन्हें खूबसूरत या साधारण कहकर अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं पर मेरी कुर्सी के अंदर की अंधेरी दुनिया में चेहरे की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती थी मैं उन्हें छुअन उनकी आवाज और उनके शरीर की गंध से पहचानता था एक लड़की वह जो पहली बार मुझ पर आकर बैठी उसने मेरे मन में गहरा प्रेम जगा दिया उसकी आवाज से लगता था कि वह किसी पश्चिमी देश की गोरी है वह कुछ गुनगुनाते हुए मेरी ओर आई और किसी बात पर अचानक ही हंस पड़ी वह आधे घंटे तक कुर्सी पर बैठी रही और कुछ गाती रही उसका शरीर गाने की सुरताल की लहरों पर डोल रहा था यह एक नया अनोखा सा एहसास था मेरे लिए मेरे बदसूरत चेहरे पर कभी भी किसी लड़की ने एक नजर भी नहीं डाली थी और यहां एक गोरी लड़की मेरे इतने करीब हम दोनों के बीच बस चमड़े की हल्की सी परत थी इस अनुभव के बाद मैं चोरी करने का इरादा मानो भूल ही गया सोचने लगा शायद मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यही जिंदगी ठीक है असल में मुझ जैसे कुरूप और ठुकराये हुए व्यक्ति के लिए शायद गलत भी नहीं इस विचित्र अंधेरी दुनिया में मैं अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा ना सही कम से कम उनके करीब तो जा सकता था पहले मैं सिर्फ चोरी करके भाग जाना चाहता था पर अब मुझे अपने नए घर से लगाव हो गया था इस तरह कुर्सी में रहते मुझे कई महीने हो गए मैं किसी करतबबाज की तरह मुड़ा तोड़ा झुका अंदर बैठा रहता धीरे धीरे मेरी मांसपेशियां जवाब देने लगी अब मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था मुझे गुसलखाने तक भी रेंग जाना पड़ता फिर भी जो सुख मुझे मिल रहा था उसके बदले यह तकलीफ कुछ भी नहीं एक दिन होटल में लाए जाने के कुछ महीनों बाद मेरी कहानी में एक मोड़ आया होटल को किसी जापानी मालिक को बेच दिया गया और नए मालिक होटल में बदलाव लाने लगे मुझे लगा कि अब मुझे यहां से निकलकर वापस बाहर की दुनिया में चले जाना चाहिए चोरी के पैसों से अब मैं धनवान हो गया था मैं ठाठ से बाहर रह सकता था पर मेरे मन में कुछ और ही बात थी होटल में रहते रहते मैंने अनेक विदेशी औरतों से प्रेम किया पर मैं असल में एक जापानी स्त्री के प्रेम का पात्र बनना चाहता था ये विचार मेरे मन में चल ही रहे थे कि मेरी कुर्सी को नीलामी घर भेज दिया गया मेरी हसरत थी कि इस बार कुर्सी किसी जापानी घर में जाए संयोग देखिए दो तीन दिन में ही मुझे खरीद लिया गया इस बार टोक्यो में एक ऊंचे ओहदे के किसी जापानी अफसर के घर के लिए मुझे एक बड़े से पढ़ने वाले कमरे में लाकर रख दिया गया मेरी खुशी की सीमा नहीं थी जब मुझे पता लगा कि कुर्सी उसकी सुंदर पत्नी के उपयोग के लिए खरीदी गई है वह महिला खाने और सोने के सिवा हर समय मुझ पर ही बैठा करती और हर समय कुछ गहरी सोच में रहती आप सोच नहीं सकती कि मैं उससे कितना प्रेम करने लगा था वह पहली जापानी औरत थी जिसके मैं कभी इतना करीब आया था वह मेरी सभी मन्नतों का जवाब थी और जब वह उठकर जाती मैं उसका इंतजार करता रहता मैं उसके प्रेम में पागल था और किसी भी तरह उससे अपनी भावना का इजहार करना चाहता था पर मैं बताता कैसे अगर मैं उसके सामने आ जाऊं तो वो डर जाएगी वह नौकरों को अपने पति को बुला लेगी उसके बाद मेरा क्या होगा आप सोच ही सकती हैं मेरा राज ही नहीं मेरे सब अपराध भी सामने आ जाएंगे फिर मैंने सोचा कि कुर्सी बनकर ही उसका प्रेम पाने की कोशिश करूंगा मैं उसके आराम का इतना ख्याल रखूंगा कि उसे इस कुर्सी को छोड़ने का मन ही ना करे वह संवेदनशील कल्पना की दुनिया में विचरण करने वाली कोमल हृदय की स्त्री है शायद एक निर्जीव कुर्सी से भी उसे आसक्ति हो जाए शायद एक कुर्सी बनकर ही मैं उसका प्रेम पा सकूं? अब वह जब भी कुर्सी पर बैठती मैं उसके अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता वह जब एक मुद्रा में बैठे बैठे थक जाती तो मैं धीरे से खुद को हिला देता जिससे वह और आराम से बैठ सके कभी कभी अगर उसकी आंख लग जाती तो मैं धीमे धीमे झूमते हुए उसे और मीठी नींद में सुला देता वह मुझे पसंद करने लगी थी वह मुझ पर आकर ऐसे बैठती जैसे कोई बच्चा मां की गोद में आकर बैठ जाता है या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के आगोश में अब मैं बस चाहता हूं कि वह मुझे बस एक नजर भर देख ले वह बस मुझे एक बार देख ले तो मैं चाहे मर भी जाऊं तो सुकून से मरूंगा आप अब तक समझ ही गई होंगी कि मेरा ये पागलों सा प्रेम मेरी चाहत किसके लिए है साफ साफ कहूं तो वो और कोई नहीं बस आप हो जब से ये कुर्सी आपके घर आई है मैं बस तड़प रहा हूं आप शायद मुझसे घृणा करें मुझे एक गंदा कीड़ा ही क्यों ना समझें पर मेरी बस एक गुजारिश है मैं आपसे बस एक बार मिलना चाहता हूं इससे आगे मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा शायद मैं आपकी दरिया के काबिल भी नहीं हूं पर अगर आप मुझ पर बस एक ही एहसान कर दें, इतनी दया दिखा दें तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा कल रात में कुर्सी से निकलकर आपके घर के बाहर आया ताकि आपको ये पत्र लिख सकू मुझे खुद खतरे की चिंता नहीं है पर अचानक आपसे रूबरू होने की हिम्मत भी नहीं है मुझमें। आप जब ये खत पढ़ रही होंगी तो मैं आपके घर के बाहर सांस रोके खड़ा रहूंगा अगर आप मेरी प्रार्थना मान जाए तो अपनी खिड़की पर रखे फूलदान पर एक रूमाल रख देना ये संकेत मिलने पर मैं सामने के दरवाजे से एक आम आगंतुक की तरह आपसे मिलने आ जाऊंगा चिट्ठी इस वाक्य पर समाप्त हो गई पर चिट्ठी खत्म होने से पहले ही योशिकों का रंग फीका पड़ चुका था वह कुर्सी पर बैठकर ही चिट्ठी पढ़ रही थी और उसके मन की घबराहट बढ़ती जा रही थी किसी अमंगल की आशंका से अनायास ही उठकर वह दूसरे कमरे की ओर ऐसे भागी जैसे कोई शरणार्थी हो उसका मन हुआ कि चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दे पर वह आगे पढ़ती रही चिट्ठी खत्म होने पर उसकी आशंका सही निकली वह रोज जिस कुर्सी पर बैठती थी उसमें एक आदमी था हे भगवान वह यह सोचकर ऐसे कांप उठी जैसे किसी ने उस पर बर्फीला पानी उंडेल दिया हो क्या उसे कुर्सी खोलकर देखनी चाहिए पर क्या वे अंदर देखना झेल पाएगी उसमें चाहे वो आदमी ना भी हो पर उसका सामान उसकी इस्तेमाल की हुई चीजें मैम आपके लिए एक चिट्ठी आई है वह अचानक आवाज सुनकर चौंक गई नौकरानी हाथ में एक लिफाफा लिए खड़ी थी बेख्याली में योशिको ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया पर उस पर लिखी अपने नाम की लिखावट देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई वही खत वाली लिखाई उसने मुश्किल से हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से लिफाफा खोला इस बार चिट्ठी छोटी सी थी मैम एक और चिट्ठी भेजने के लिए माफी चाहता हूं मैं आपके अनगिनत प्रशंसकों में से एक हूं मैंने जो कहानी आपको पिछली चिट्ठी में भेजी वह मेरी कल्पना की और इस जानकारी की उपज है कि आपने हाल ही में एक नई कुर्सी खरीदी है काल्पनिक साहित्य का लेखक बनने का यह मेरा छोटा सा प्रयास है आशा करता हूं आपने मेरी कहानी पढ़ ली होगी आपको कैसी लगी आपको यदि कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो यह मेरा सौभाग्य होगा मुझे लगेगा मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया मैं अपनी कहानी का शीर्षक रखना चाहता हूं इंसानी कुर्सी आदर और शुभकामनाओं सहित आपका पाठक और प्रशंसक पिछली बार मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में कौन सा शहर है जो समुद्री जहाजों का बंदरगाह है और अंतरिक्ष यानों का भी इस बार मुझे एक भी सही जवाब नहीं मिला जवाब है तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित शहर थू जिसका पहले नाम टूटिकोरिन था इसे पर्ल सिटी यानी मोतियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहां समंदर से मोती निकाले जाते हैं थूटुकुडी का बंदरगाह भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से है लगभग छठी ईसवी सदी पुराना यहां पर पुर्तगालियों और फिर डच और फिर अंग्रेजों ने शासन किया हाल ही में इसरो ने यहां भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है श्रीहरिकोटा के बाद यह दूसरा पोर्ट होगा जहां से सैटेलाइट लॉन्च की जा सकेंगी तो है ना ये शहर प्राचीन और नवीन का अद्भुत संगम जैसा मैंने कहा था अब आज के प्रश्न पर आते हैं जापान और भारत के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध है ये तो आप जानते ही होंगे जापान में दो दशकों से हर साल एक खास भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो कि दुनिया में इस तरह का शायद एकमात्र कार्यक्रम है आपको बस इसका नाम बताना है प्रश्न का जवाब आप मुझे ई ट्विटर या फेसबुक पर भेज सकते हैं आपसे एक और योगदान चाहती हूं दिसंबर महीने में इस साल पन्नू के झरोखे को एक साल हो जाएगा पन्नू के झरोखे के एक साल पूरा होने के उपलक्ष में क्या हम कुछ खास कर सकते हैं यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो मुझे ईमेल पर भेजिए तो कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे ईमेल करके जरूर बताएं। ईमेल मेल एड्रेस है सुनो पीकेजे